0: Die Schwafelhelden Ein Let's Play Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 58 Das Schiff der verlorenen Seelen oder Der Diamant des Bösen Der 16. Teil
1: Das letzte Mal bei die Schwafelhelden Ja Ich spitze meine Ohren
2: Hör ich das Schnarchen des Kraken?
0: Er packt dich mit dem Tentakel. Du bist jetzt umschlungen.
3: Okay, Vorteil ist, dass das Licht jetzt wieder näher am Kraken dran ist. Ich
4: bin doch noch, ich bin doch noch im
0: Tentakel drin. Ach du, bist, ach, du bist ja eingeklemmt. Ach stimmt, das ist ja noch besser. <lacht> Was sagst du?
5: Ich schieße auf den Tentakel, ähm, den der äh, Shahim umklammert.
4: Ah, ja, 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 ja. Äh, ab, ab wann äh, ist man ausgenockt?
2: Ich äh, fasse meine Konzentration mit dem Trank in der Hand versuche, einen guten Moment abzupassen, äh, ihn in den Mund zu befördern.
4: Ich muss kurz darüber nachdenken, weil das könnte letzten Endes entscheiden, ob ich einen neuen Charakterbogen anlegen muss oder nicht. Wie eingeknödelt
0: bin ich denn?
2: Also wenn er mich jetzt essen will, dann opfer ich auch meine Hand mit dem Trank in
0: der Hand. Der gluckst einmal laut auf. Weil das Loch ihr ihr Verrückten Jetzt brauche ich, glaube ich, aber selber einen Schnaps, ey.
1: Die Schwafelherden sehen sich ihre größte Danger jemals bevor. Unten in dieser Bauch von dem Schiff lebt ein Säck mit Kraken, der nun aus diesem Tag ein Tag des Tentakels macht. Wie von den Affen inselgebissen wollen sich die, die, die Schwafelherden anschleichen. Die Idee, sich anzuschleichen, scheitert daran, dass die Schwafelherden sich nicht anschleichen können. Epic Fail. Im Laufe von dem Kampf wird Shahin beinahe zu einem Wüstenrollmops verarbeitet und überlegt sich schon, einen neuen Heldenbogen ermachen zu müssen. Das wird dadurch verhindert, dass die mutige Halbelfe Lorana äh, bereit ist, sämtliche Körperteile von sich an die Kraken zu verfüttern. Am Ende reicht es aber, ihm den Trank von Signora della Voodoo zu verabreichen, aus dem der, der Kraken nun zu einem Wildschwein wird. Ganz schön eklig. Aber. Last ist not least, alle haben survived. Jetzt steht den Hessischen Schwafelherden noch der finale Fight bevor. Mal sehen, was da passieren tut. Er nur die Voraussetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
0: Euch steht das Wasser nicht bis zum Hals, allerdings gefühlt, denn ihr habt euren heißgeliebten Shahim gerade nochmal aus den tentakeligen Tentakelklauen schnabeln, was auch immer an äh, Mord- und Schmerzwerkzeugen dieses Wesen hatte, befreit. Jetzt ist das Wesen dort eine Abart der Natur, halb Wildschwein, halb Krake. Äh, halb was anderes <lacht> und das geht nicht auf, aber das macht nichts und ihr seid aber ähm, noch am Leben und ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr äh, die Flucht nach hinten antretet und vielleicht die Treppe hochsteigt beziehungsweise die Leiter, um euch auszuruhen oder ob ihr euch einen weiteren Weg bahnt In dem Raum, wo die Krake jetzt äh, leblos liegt ist kein anderer Ausweg bis auf die Tür in, in der Nordseite, die noch verschlossen ist ähm, hat einen Türknauf, allerdings kein Schlüsselloch.
4: Nordseite oder Südseite?
0: Äh, Südseite, Verzeihung. Und äh, die Leiter, die wieder nach oben führt.
5: Ähm, also ich will nicht in diesem Raum hier bleiben. Es ist einfach zu nass. Äh, aber ich würde auch ungern wieder da hochgehen. Ich weiß nicht, ob uns das so weiterbringt. Wie geht's dir denn, Shahim?
4: Ich schaue an mir runter und sehe das äh, kaum mehr vorhandene Kleid an meinem Leibe der auf erstaunliche Weise gar nicht mehr so geschunden aussieht, nur noch im üblichen Maße. Und äh, sage, hm, also äh, wegen meiner müssen wir hier nicht groß rasten gerade. Allerdings würde ich künftig vielleicht ein wenig mehr Vorsicht walten lassen.
5: Es wäre mir sehr lieb. Das äh, war auch für uns nicht angenehm, dich da so hängen zu sehen.
6: Können wir uns hier im Wasser eigentlich ein bisschen das Gesicht waschen?
0: Äh. Das ist alles voller Tinte. Genau. Also das Wasser ist nicht unbedingt sauberer als dein Gesichtszustand.
6: Okay, dann nicht.
0: Ja, also nee, es ist, es ist kein... Nee. Denk an, dass die Krake hier ihr, ihr, ihr Dasein gefristet hat. Die, die ganzen Därme haben sich doch da auch rein entleert.
4: Und jetzt kommen auch noch die Borstenhaare dazu.
2: Ja, und die Kloake, genau, und unser Blut.
5: Naja, man könnte ja so einen borstigen Tentakel auch zum, zum Schrubben benutzen.
2: Äh, äh, <lacht> tu dir keinen mhm. Zwang an. Äh, ich glaube auch, Angriff ist die beste Verteidigung.
6: Also die Tür angreifen. <lacht> die offene.
2: Genau.
0: Ja. Nimm das, du Tür! Die Tür ist nicht offen. Die ist noch, also, noch, geschlossen. noch die geschlossen. Ja geschlossen. Die sollte offen aber. sein. Die ist geschlossen.
2: Ja. Wollen wir sie öffnen? Äh, ja. Dann öffnen wir sie.
0: Ja, öffne mal. Gut, ihr dreht den Knauf.
2: Äh Moment, wer dreht den Knauf?
0: Wer dreht den Knauf?
2: Wir müssen das erst ausdiskutieren. Ja.
0: Ähm, also siehst zu. Du drehst den Knauf. Welche Handinnenseite von euch entspricht denn am ehesten der Knaufform? Haben wir das nicht bei der Charaktererstellung für festgestellt?
2: Ich nehme einen ein Tentakel und öffne mit dem Tentakel
0: die Tür. Okay, ja, mach mal eine Fingerfähigkeitsprobe bitte. Tentakelfähigkeit.
2: Eine Tentakelprobe. Ja. Yep.
0: Gut. Also du, du wickelst das Tentakel mehr oder weniger um den Knauf, drehst diesen dann. Eigentlich sehr clever. Ja. ja. Der Knauf gibt sich auch deinen tentakeligen Drehversuchen hin, aber die Tür ist verschlossen.
2: Ähm, okay. Was? Ja. Sollten nicht alle Türen offen sein? Verschlossen. Kobold, Lügner,
6: Dann hat sie jemand vielleicht nach dem Zauber nochmal
0: wieder verschlossen. Ja, also sie ist, also sie geht, noch so, sie geht so nicht auf, sagen wir mal so.
4: Weil sie vielleicht irgendwie blockiert ist von der anderen Seite oder so? Kann, können wir das erfüllen
3: Oder wirklich eher so, als wäre sie verschlossen? In die Tür angeln, geht die zu uns auf oder weg von uns? Äh,
0: zu euch hin.
5: Hm. Ich lausche mal, ob ich was höre.
3: Äh, mach mal eine sinneschärfe Da will man mal einmal schnell durch eine Tür. Dann ist sie zu.
2: Ja, nope, ich bin enttäuscht.
3: Nee.
4: Ja, das sehen zu sehen, was wir davon haben.
2: Vielleicht müssen wir wirklich, vielleicht reichen die Tentakel nicht. Hm... Das kann auch nicht sein. Hat er uns verarscht? Ja, ich will mein Geld zurück. Lass
3: mich mal daran. Ich bin doch stark. Ich gehe jetzt auch zu diesem Knauf und ich versuche da einfach mal dran zu drehen und die Tür aufzuziehen.
0: Äh, okay, dann mach mal eine Körperkraftprobe.
2: <lacht> Ist das ein Witz? Ja, yep.
0: du hast ja diese äh, super tolle Körperkraft, ja.
2: <lacht> hast du nicht 21 oder so?
0: Ich habe nur 16, aber hat trotzdem funktioniert. Ja. Okay. Also du äh, du drehst den Knauf und du drehst ihn bis zu dem Widerstand, wo äh, deine halbelfische Kumpanin ihn gedreht hat. Lässt dich davon nicht beirren, drehst ihn weiter mit einem beherzten, kupfernden Knirschen äh, bricht der Knauf ab. Nein. Und ein kleiner, ein kleiner Rinnsal von Wasser dringt jetzt durch das Loch, wo der Knauf war von Wasser. Oh. Und langsam erhöht sich der Druck von der anderen Seite. Die Tür fängt an zu knirschen und an mehreren Stellen dringt jetzt Wasser durch.
2: Schnell, halt zu. Oh, die Tür. Wir müssen sie zuhalten.
3: Ich versuche den Knauf da wieder reinzudrücken.
2: Ja, das hilft jetzt auch nicht mehr. Halt sie zu. Steck
5: den Daumen rein. Ich laufe rückwärts Richtung Ausgang.
3: Eigentlich müsste der Druck ja weniger werden, wenn das Wasser da durchkommt.
2: Aber das Wasser ist dann bei uns.
4: Ich, äh, ich folge den Alle unauffällig. Ja, äh, äh,
2: kannst du es noch. Aufstemmen, Greifax. Äh, wir sollten ja weg. Dagegen, ich Wo kommt denn das Wasser her?
3: Ihr redet alle durcheinander. Was soll ich jetzt machen? <lacht> zuhalten, aufstemmen, weglaufen, was? Die
2: Tür zu halten.
3: Zuhalten, ja. Eben. Ja, zuhalten mache ich ja gerade mit dem Knauf in der Hand und
0: drücke ja gegen die Tür. Ja, also von der anderen Seite der Tür scheint sich da Wasser gegen zu stemmen, das jetzt an einigen äh, Stellen schon durchberstet. Greifax macht mal nochmal eine Körperkraftprobe, erleichtert um eins, nochmal zusätzlich. Aber äh, auch eine Ausdauer-Malus ein von 1W6. Eins. Eins? Okay. Oh. Ähm, die Tür knirscht weiter und du biegst sie wieder hin, spürst aber, dass von der anderen Seite ein großer Druck ist. Es scheint, als wäre da äh, dahinter der, die Räumlichkeit wirklich tatsächlich unter Wasser.
5: Äh, ich meine, wenn man eh nicht durchkommt, lass, lass uns wieder hochgehen.
6: Ja, aber wir wollen auch nicht, dass das Schiff sinkt. Ähm, wenn, ja. wenn das jetzt hier voll läuft.
2: Greifax, wie lange kannst du da stehen bleiben?
3: Äh, Greifax, hast du, hast du Nägel
6: und Hammer dabei?
3: Ja, ich habe nichts zum Zuhämmern. Hol doch mal von oben die Überreste von dem Käfig dann, und hol die hier runter. Dann kann ich damit die Tür zuhämmern.
6: Helft alle mit. Äh, los, wir brauchen,
3: wir brauchen Holz. Schnell.
5: Okay. Der Käfig gut. denn aus Holz?
3: Oben und unten ja, nur die Gitterstäbe nicht. Aber die Gitterstäbe können wir auch irgendwie mit, mit Nägeln da festmachen.
5: Okay.
0: Äh, ja, gut. Ja, dann Los. Dann holt ihr alles Mögliche an Zuhämmerzeug. Ja. Okay.
2: Ja, die Frage ist halt, äh, ob wir durch diese Tür müssen oder nicht, auch wenn Wasser dahinter ist.
0: Ja, erstmal würde ich sie jetzt verrammeln. Okay. Gut. Okay, ihr, ihr sammelt die Sachen äh, zusammen. Äh, Greifax, ich bräuchte von dir noch eine Körperkraftprobe ohne Modifikator. Äh, ich denke, das sollte kein Problem sein. Ja, ist eine 14 -Passe. Gut. Ähm, zieh dir mal einen W6-Ausdauer bitte ab, ähm, dafür, dass du die ganze Zeit die Tür da in Schach hältst, oder im Rahmen hältst. Und die anderen äh, werfen dir zu Füßen alles Mögliche an Sammelsuria, an äh, äh, ja, Sachen, die du da dran hämmern sollst, kannst, musst. Und äh ja,
3: dann drückt ihr mal zusammen gegen die Tür, während ich das so ein bisschen verkeile. Und äh, ich nehme mir so ein paar von den Stangen und mache die so schräg davor, also dass dass die die Tür schon mal zustützen. Und ich dann quasi am Fuß der Stange, am Boden irgendwie ein bisschen von dem Holz als Gegenblock äh, quasi ranhämmere und sowas alles, dass, dass irgendwie diese Tür verkeilt wird.
0: Okay, es rinnt äh, an mehreren Stellen noch Wasser durch, aber sie hält stand bisher.
4: Während wir uns da so gegenstemmen, ähm, möchte ich einmal äh, mit der Hand, mit dem Finger so ein bisschen von diesem Wasser auffangen äh, und mal probieren, ob das salziges oder nicht salziges Wasser ist.
0: Es ist salziges Wasser.
1: Hm. hm.
0: Salzwasser, schade.
5: Ist das denn schlimm, wenn, wenn, also ich meine, wenn wir rechtzeitig rauskommen, ist es doch nicht schlimm, wenn das Schiff untergeht. Dann gehen doch auch diese besagten drei Schwestern unter, oder?
3: Ja, wenn wir rechtzeitig rauskommen. Aber solange wir noch an Bord sind, würde ich doch bevorzugen, dass das Schiff nicht untergeht.
2: Warum ist denn überhaupt eine Tür, wo dahinter mehr Wasser ist? Warum ist die nicht schon vorher? Ah.
3: Na, vermutlich, weil dahinter die Außenwand ist und
6: die ist irgendwie beschädigt. Vielleicht ist äh, schon eine Kammer vollgelaufen mit Wasser. Und wenn jetzt noch eine Kammer voll läuft, dann droht das Schiff vielleicht zu sinken.
5: Vielleicht ist das Schiff aber auch
2: unsinkbar. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wo, 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 wo lang müssen wir denn dann? Ich dachte, wir müssen durch diese Tür.
3: Ja, wir können ja oben erstmal, wenn die Tür jetzt erstmal hält, wenn das so aussieht, können wir erstmal oben noch wieder eine Etage hoch und dann den Gang nach Süden nochmal überprüfen, ob da irgendwie, ob wir da was finden. Die Schwestern oder das Gefäß von Murgol oder was auch immer. Also die Tür hält jetzt.
2: Okay, dann der Gang nach Süden.
3: Okay, alle d'accord? Ja. ja. Die drei Schwestern fehlen auf jeden Fall noch. Das Gefäß von Murgol und dieser Rambog Ramses muss ja auch noch irgendwo sein.
5: Also den würde ich ja irgendwie
2: schon gerne mal sehen.
0: Ja, das glaube ich.
2: <lacht> Vielleicht war das ja seine Kammer, die jetzt vorgelaufen ist.
0: Okay. Also der Gang nach Süden, äh, der ganze Gang ist äh, wie immer sorgfältig verschalt und von einigen, äh, von einer Teilklampe erhält, die äh, zwischen zwei Türen hängt, die nach Süden wegführen. Also der Gang geht ungefähr, ich sag mal, breiner die ganze Länge des Schiffes entlang, von, als Bug und Heck mal abgesehen, also des Schiffskörpers. Und es ist eine Tür ziemlich weit hier vorne, die geschlossen ist, eine weitere ungefähr in der Mitte des Ganges, die auch nach Süden abführt und eine Tür am Ende des Ganges, die nach Osten dann auch wegführt, auch geschlossen ist. Ansonsten ist in dem Gang keine Besonderheit. Ja. Erste ja. Tür?
2: Erste Tür. Erste Tür. Erste Tür. Ist sie geschlossen?
0: Ich schaue nach. Hat sie ein Schlüsselloch? Äh, ja, sie ist geschlossen und hat ein Schlüsselloch. Wolltest du schon gucken, ob sie aufgeht, äh, Lorana?
2: Nein, äh, okay. <lacht> nur eine allgemeine Frage.
0: Ähm, ja, sie ist geschlossen. Ob sie verschlossen ist, müsstest du dann tatsächlich probieren, ob sie aufgeht. Mit meinem geschärften Wüstenblick Blick würde ich da auch nochmal durchs Schlüsselloch schauen. Okay, dann äh, ja, hast du die Probe schon gemacht? Nee. Okay, dann bitte, mach sie einmal. Die
2: Schauenprobe oder?
0: Die Sinnesschärfeprobe? Ach so, okay. Mhm. Ja. Gut, du schaust in den Raum hinein und äh, du siehst etwas herumflackern in dem Raum und zwar äh, siehst du einen kleinen Krakonier von hinten, der auf einem Schemel sitzt. Und äh, vor ihm sind offene Fässer, in denen er mit einem langen Stab rumzurühren scheint. Und um seinen Kopf herum flattern so kleine geflügelte Wesen, so wie Drachen oder Salamander, die etwas geisterhaft und unwirklich aussehen, flattern um ihn herum, um seinen Kopf herum. Es scheint ihn aber nicht zu stören, wenn er es überhaupt bemerkt. Hm. Und was siehst du? Es scheint so
4: eine Art, eine Art Hexenküche zu sein oder sowas. Dort ist einer dieser, dieser, dieser Menschen und äh, scheint in einem großen Eintopf herumzurühren. Und es, es sieht aus, als hätte er mit einem Malmagrim-ähnlichen Gegenstand ein Paar auf den Kopf gekriegt. Und da schwirren so wie so Drachenwesen um seinen Kopf herum.
3: Ähm, und um ihn herum, okay. da schwirren Drachen. Ich guck dich skeptisch an.
5: Hast du von dem Kraken irgendwie was auf den Kopf bekommen? Aber die drei Schwestern sind da nicht drin. Habt
4: ihr ja nicht die Zeichnungen gesehen? Die, kennt ihr nicht diese Unterhaltungszeichnungen mit den
3: Ach.
2: Hm. Ja, aber ich glaube, wir könnten ihn da auch weiter kochen lassen.
3: Aber die Küche war doch oben.
4: Ja. ja das scheint mir wirklich eher so so. Da, da scheinen mir dunklere Mächte am Werk zu sein als einfach nur
0: Suppe.
2: Hm. Hm. Dunkle Suppe.
0: Ein Zelid und ein Kapitalier. Ein Krakonia. Also ein, diese Molchartigen Wesen mit diesem äh, ähm, an dem Nacken, diese Atemvorrichtung.
1: Hm.
0: Konntest du riechen,
6: was da gebraut
4: wird? Nee. Was, konnte ich?
0: Hm, nee. Mach nochmal eine gesonderte Sinneschärfeprobe, um zwei, dann kannst du nochmal so deine Nase ins Schlüsselloch stecken.
2: <lacht> nee. Absolut oh. nicht.
0: Nein. Okay. Hm.
2: Ich sehe da keine Notwendigkeit reinzugehen. Ich meine, er braucht irgendwas für den dunklen Magier, aber ist ja in Ordnung. Oder wie seht
4: ihr das? Ja, in Ordnung würde ich das jetzt nicht nennen.
2: <lacht> ja, aber er macht doch nichts. Er rührt da in einem Topf rum.
4: Vielleicht ist es ja
3: irgendwelcher guter Wein oder so. Wäre das nicht interessant für dich?
2: Das ist ja unten gelagert.
3: Vielleicht braucht er auch noch mehr von diesem Lebenselixier.
5: Oh, dann wird sich das ja fast, fast losen, da reinzugehen. Hm. hm.
6: Oder den erstmal fertig werden lassen. Oder den erstmal fertig machen.
5: Ja. Ja, sollen wir sonst vielleicht einfach erstmal an der nächsten Tür gucken? Ja. Ja,
2: wäre ich auch für.
0: Ja, gucken können wir auf jeden Fall schon mal.
2: Was befindet sich in der Tür 2?
0: Hinter Tür 2 äh, ist ebenfalls. Möchte da jemand das Schlüsselloch gucken scheiben, du alter Schlüssellochschwingster?
4: Ja, 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 natürlich.
0: Bitte.
2: Eine nackte äh, ja.
0: Haremsdame haarige Haremsdame.
2: 1, 19, 18.
4: Ich glaube, warte mal, vielleicht kommt das aber dahin.
3: Oder die Zwergen kraken euch <lacht>
0: Genau. Ach, nee, nee, nee,
4: das passt nicht.
0: Das passt nicht, ne? Der Raum ist ohnehin dunkel, was ja immerhin davon zeugt, dass dort zumindest kein Krakonio-Azzolit sitzt, äh, zumindest keiner, der im Hellen sitzen möchte, aber der Raum ist tatsächlich dunkel. Da ist keine Lichtquelle drin entzündet. Deswegen müsstet ihr da tatsächlich hineingehen, um was zu erkennen.
4: Sieht dunkel aus.
5: Ja, hörst du denn irgendwie was?
0: Nee. nee. Ach, dann mach doch mal auf.
5: Ich dränge mich vor und mach die Tür auf.
0: Okay, du machst die Tür auf und äh, es leuchtet sowohl der fahle Schein, der aus dem, äh, Teiglampe aus dem Gang hinein, sowie ähm, Greifaxeslampe. Die Höhe des Raumes beträgt äh, beinahe zwei Schritt und Fußbodenwände und Decke sind roh verschalt. Der Raum ist nur leicht erhellt. Bis an die Decke stapelt sich hier allerlei Tauwerk verschiedenster Stärken. Punkt.
5: Oh, da suche ich mir doch mein äh, gutes
2: Kletterseil raus. Ja? Braucht jemanden Tau?
0: Braucht ihr ein Tau.
2: Hier taut es.
0: Ja, ich könnte auch wieder ein neues Seil gebrauchen. Genau, es handelt sich um das Kabelgatt. Äh, also hier werden Ersatzteile, in diesem Fall Taue, gelagert. Also hier ist allerlei Tauwerk, ihr könnt euch das auch zurechtschneiden. Ähm, und auch äh, verschiedenster Stärken. Ähm, schreibt euch das entsprechend auf, wenn ihr zum Beispiel eher was leichteres zum Fesseln, was Robusteres zum Klettern haben wollt, dann schreibt euch fingerdick, zwei Fingerdick und die Länge auf. Denkt nur dran, dass ihr ja da jetzt nicht länger als uff, ja, je nachdem wie dick das ist, dann auch entsprechend die Länge nichts übertreibt, ne? also kein 30, 40-Schrittseile damit schleppt.
3: Ja, also ich wickel mir wieder so ein Kletterseil, so zehn schritt kletterseil pff, irgendwie um den Oberkörper rum, so so schräg.
5: Ja, ich würde was zum Fesseln mitnehmen.
0: Ich mir 3-Schritt-Fesselseil. Okay, ihr wühlt euch da durch die Tauwerke? Ja, sieht so aus. Alles klar. Ähm, wer von euch hat denn jetzt äh, was da eingesteckt, Taue oder Seile, alle oder jemand nicht?
2: Ich nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich Ich nehme
0: ja auch nichts mit. Lorana?
2: Ähm, ach, nur eine dumme Idee. Aus damit.
0: Dann möchte ich sie hören.
2: <lacht> ich dachte gerade, ein Springseil wäre ganz schön, aber ich glaube, das wäre eine unnötige Last.
3: Aber solche Seile wird es da geben, wenn das so eine Schiffstampensammlung ist. Ja. Und da gibt es auch dünne Seile. Und auch ein Springseil kann man zum Fesseln nutzen zur Not.
2: Okay, dann nehme ich mir ein Stück Springseil. Gut.
0: der Unterhaltungswert ist nun wahrlich nicht zu unterschätzen. Der ist sehr groß, ja. Deswegen ist das auch für mich in Ordnung, wenn du dir ein Springseil aus dem Kabelgrat des Schiffes der verlorenen Seelen holst.
5: <lacht> Gibt halt auch extra so bunte wahrscheinlich für also Regenbogenfarben.
0: Jetzt haben jetzt alle außer Grimm sich da äh, bedient und ähm, hier steht, also hier steht, was heißt hier steht, ich möchte euch sagen, dass jeder, der sich hier äh, an den Tau und was auch immer zu schaffen macht, leider von ähm, vielen Flöhen und Wanzen äh, dabei gepikst, gebissen und angenagt wird. Ähm, okay, das macht auch keinen Unterschied mehr. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Es führt nur dazu, dass der Charisma-Punkt von jedem, der sich da zu schaffen gemacht hat, um eins sinkt.
2: Oh nein!
0: Nochmal. Genau. <lacht> Ihr seid jetzt auch noch Wanzen zerfressen. Oh
2: mein Gott. Ja. Äh, macht
0: bitte mal alle eine Intuitionsprobe, die darin gesucht haben, und sagt mir, wer äh, von allen, die es geschafft hat, wer am niedrigsten gewürfelt hat. Oder ich sag mal, nee, wer sie am meisten unterboten hat, bitte. Also die Differenz zwischen oh, eurem Wert. Das war und,
5: eins. Und... Welche? Die oh, ja, okay,
0: 1, 1, 1. Ja, da ich brauche ja gar nicht mehr mitkämpfen. Brauchst du nicht noch würfeln. Die 1, das bist du, äh, Nalle, du findest ein kleines Silberarmband, das mit Perlen verziert ist. Bei dem Herumwühlen fällt es dir zu Füßen, klackert ein wenig und du schnappst es dir. Zapp.
5: Merke ich da irgendwas Magisches dran?
0: Das, nein, nein. Es hat nur die Aura des Reichtums und der Gier, das es umgibt. Aber.
5: Dann ziehe ich mir das doch gleich an. Ja. Und der Flö. Ein Flohband.
0: Der Charisma-Wert bleibt aber... <lacht> Ja.
2: Schick, schick, alle.
0: hast jetzt schönen Schmuck und bist trotzdem hässlich. Oh. <lacht> ja, so also wegen des Charisma-Werts meine ich natürlich jetzt, ist klar. Der ist doch schon so niedrig bei dir, oder war das jemand anders?
2: Ja, ich jetzt bin nicht auf dir.
0: Uh, uh, uh. Was bist du bei 4?
2: Tja, ursprünglich oh. bei 8. Naja, wird überbewertet. Um, das macht zwar nicht die Flühe wert, die wir jetzt alle haben, aber. Ah, juckt es mich.
4: Ich kratze mich auch schon die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Wartet mal ab, bis ihr durch die Wüste lauft. Da juckt es noch an ganz anderen Stellen mit dem Sand.
5: Ich überlege gerade echt, ob ich nochmal ein Bad beim Kraken nehme, um die Viecher wieder loszuwerden. Mm.
2: Ich glaube, da kriegst du eine ganz andere Krankheiten. Ah, kann auch sein. Ah. Ah, es juckt, es juckt. Lass uns einfach schnell weitergehen. Ja, Oder wir flammen sie ab. Das geht auch. Äh, anzünden. An uns dran? Ähm, ich habe das nicht ganz durchdacht. Äh, ja. <lacht> Lass uns einfach weitergehen.
0: Egal, ja, sage ich kratzend.
2: <lacht>
0: Guck mal, edelgeboren, so ist das, wenn man sich mit dem gemeinen Fußvolk jetzt hier rumtreibt als Ritter. Alle flozer fressen.
6: <lacht> ja, aber das kenne ich, das kenne ich ja auch ähm, aus dem Stall,
0: also stimmt.
2: Ich äh, umarme Grimm einmal ganz herzlich und lang.
0: <lacht> okay. Und
2: Grimm sie ihn dabei an.
0: Grimm lässt dir das mit dir machen.
2: Richtig gut.
6: Wenn ich, wenn ich sehe, dass sie sich auch voll gekratzt hat, äh, werde ich sie mhm, zurückstoßen. Ja. Ja, dann, Ach, komm her, Grimm. Ja, lass dich nee, nee, gerade nicht. Danke, danke.
5: Um, ich helfe ihr. Nur ein bisschen. Nee. Ach, Grimm, lass dich umarmen. Du hast dir zwei Arme.
6: Äh, wir, wir haben Besseres zu tun gerade.
5: Alle drunter Gruppenkuscheln. <lacht>
4: Zieh eine Augenbraue ja.
1: hoch
0: und stürze mich mit ins Getümmel. Yeah. Yeah. Also Grimm, wenn du jetzt nicht drastischere Maßnahmen ergreifst, dann äh, kannst du dich dessen nicht erwehren. Das musst du mir jetzt sagen.
6: Also wenn die so eine Gruppenumarmung versuchen, würde ich mich einmal versuchen, drunter wegzuducken und äh, schon zur nächsten Tür
0: huschen. Mach eine Gewandtheitsprobe, dann gelingt dir das. Sonst muss ich dich leider der Umarmung preisgeben.
5: Na gut, da ist er in der Sackgasse. Ha, 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 ha. He, he, he.
0: Ich habe es nicht geschafft. Okay.
2: Oh, komm her.
0: Ja, also du wirst gepackt äh, von den anderen und ähm, spürst äh, die kribbelnde Wärme, was sich <lacht> dann aber herausstellt als das Getapsel von kleinen Flohfüßen, ähm, die äh, ja, in deine Hautfalten einziehen als neue Bewohner und dir dort einen Charisma-Wert verpassen, der um eins niedriger ist als zuvor.
2: Ah. Ah.
0: Mach mal eine Järzorn Probe Um drei erleichtert, also so, dass es eher anschlägt, also minus drei.
6: Äh, nee, löst sich nicht aus. Ah, siehst du.
2: Ach, Grimm, wir sitzen doch alle im selben Boot.
6: Äh, ja, stehen, laufen, kämpfen. Kratzen. Und jetzt
0: kratzen. Hoffentlich nicht abkratzen.
2: Schlimmer kann's nicht mehr werden. Außer abkratzen. Ja.
0: Apropos schlimmer kann's nicht werden. Äh, es ist noch ein Raum, unerkundet zumindest äh, jetzt in diesem Gang, ganz im Osten, die Tür. Wer sich, wer möchte.
4: Kratzenderweise gehe ich wieder vor dem Schlüsselloch in, äh, in die Hocke.
0: in hm. Die Kavaliersstellung. Und äh, ja, ähm, es ist dunkel in dem Raum. Nicht nur im Schlüsselloch. Ich wollte gerade sagen, es ist dunkel im Schlüsselloch. <lacht> <lacht> es ist dunkel im Raum. Äh, das heißt, wenn du jetzt eine Sinnesstörferprobe machst, kann ich dir nur Informationen geben, über was du hörst. Kannst du natürlich trotzdem gerne machen, aber sehen kannst du äh, erstmal so oder so nichts
4: ja, dann äh, höre ich natürlich und äh, vielleicht rieche ich auch noch mal.
0: Ja.
5: Du schickst noch einen von den Flöhen vor. Los, los. Lauft, meine kleinen Freunde.
0: Wenn jetzt einer unserer Bäcker zuhört, ja, die Rolle des Flohs als NPC. Ist hier mitzuhaben. Tier haben. Ist hier mit zu haben. <lacht> <lacht>
4: und? Ja, ja, meine Probe ist gelungen.
0: Ja, also du, du riechst und hörst wirklich nichts durch das Schlüsselloch.
4: Aber am Schlüsselloch vorbei?
0: Nein, also nein, es ist nichts zu hören, nichts zu riechen. Schmeckst du etwas? Nicht zu schmecken, nicht zu spüren. Ja, ich werde jetzt nicht am Schlüsselloch lecken. Ja, eben, ich habe ja auch nichts, deswegen <lacht> habe ich es auch gesagt. Mm. Mm, ja.
4: ja. Äh, nichts, Freunde.
3: Na ja, dann machen wir auf.
4: Seid ihr denn mitgekommen zur Tür? Ich nehme an, ja, ne? Ja, ja. ja. Yep. Die Scharniere deuten darauf hin, dass die Tür sich nach zu uns öffnen lässt?
0: Äh, nee, nach innen, also in den Raum hinein. Dann,
4: äh drücke ich den Knauf oder die Klinke runter und stoße die Tür auf und lasse sie wieder los, damit wir alle Blick haben und nicht direkt reinfallen.
0: Öffnet sich Quietschen. Ja. Ach, danke, Lora, Stimmt. Ich vergesse mal, dass du dafür verantwortlich bist. Also, äh, Fußboden, Wände und Decke sind roh verschalt. Im Raum ist es dunkel, bis auf das Licht äh, des Ganges und der Laterne von Greifax, die in den Raum hineinfällt. Als ähm, das Licht in den Raum dringt, seht ihr, wie allerlei Getier, Ratten, Spinnen, Asseln und ähnliche undefinierbare Krabbelwesen äh, wieder zurück in irgendwelche Ecken unter irgendwelche Planken und Tücher und was auch immer huschen. Es ist sehr staubig und es ist sehr viel Spinnweberei dort zu sehen. An der Ostwand, also der ganz euch abgewendeten Wand, seht ihr mehrere riesige Tonkrüge, die dort stehen. Allerdings ist im mittleren Krontug, Kron, Krontug, Krontug. der mittlere Krontug hat eine Sprachstörung. Und der mittlere Tonkrug, ähm, ihr seht das deswegen, weil ihr nur mit wenig Licht in den Raum eingedrungen seid, ist ja noch keiner reingegangen. Da leuchtet es drin. Also, es liegt wirklich Licht in dem Tonkrug drin. Ganz wenig, aber es ist Licht in dem Tonkrug, das oben aus dem Deckel leicht hinausdringt. Hm. Mmh.
2: Ich glaube, wir haben hier gerade irgendwas gestört. Diese ganzen Krabbelfiecher. Hm. Mhm. ist ja ein ganzer Zoo so hier. Party gefeiert. Ja, in dem Tonkrug da vorne. Mhm. Hm. Will da mal jemand reinschauen? Ja,
5: das weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass das nicht gut
2: ausgeht. Ich, ich rufe mal vorsichtig rein. Hallo? Antwortet mir der Tonkug?
0: Nicht mit vielen Worten. Sondern? Wie groß ist dieser Tonkug? Äh, ungefähr einen Schritt. Also geht dir ungefähr bis über die Hüfte. Oha. Also recht groß. Recht groß. Wow. Also es könnte ein Mensch hineinpassen.
2: Da überwiegt meine Neugier. Ich tapse mal rein und werfe ein Auge
0: auf diesen Tonkrug. Tapse hinterher. Tapse. Okay. Äh, öffnest du den Tonkrug, Lorane, und schaust hinein?
2: Äh, also der leuchtet, ist er durchsichtig? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, er ist, ein Ton, also er ist so ein Tonkrug in so einer Matschfarbe. Und du siehst, dass er leuchtet, weil der... Deckel oben, der drauf ist, nicht ganz dicht abschließt und eben um den Rand herum siehst du ein Lichtschein. Also als würde in dem Tonkrug selber Licht leuchten. Müsstest okay. du allerdings öffnen.
2: Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und guck erstmal, ob ähm, von außen irgendwelche Zeichen drauf sind, um. die ich zwar nicht lesen kann, aber vielleicht steht da hier.
0: Gut, also du suchst nach mystischen oder arkanen Symbolen, ja. die dieses Leuchten erklären, aber dem ist nicht so. Es sind keine Zeichen auf dem Tonkrug.
2: Hm, Reifwerks, was hältst du von diesem Krug?
0: Ja, ähm, eine schöne Wohnung.
2: <lacht> Seltsam,
3: aber, äh, ja, guck, guck doch mal rein.
2: Ah, ich, ähm,
5: geschickt, einfachst, dass man macht und alle immer vorschickt, und aufmacht. Ja. Naja,
2: sieht an.
3: Ja, ihm muss man ja erst noch einen Schemel hinstellen. Ja. Sie steht nun mal direkt davor und mir reicht er ja bis zum Hals,
0: Frau Gellner.
2: Ähm, ja, ich klopf mal an den Tonkrug, vielleicht macht er ja jemand auf.
0: <lacht> ja, ja. Also du klopfst deinen Tonkrug, äh, das Einzige, was du dadurch äh, erfährst, ist, dass er äh, in jedem Fall hohl ist, so was Tonkrüge auch an sich haben, also es entspricht den Erwartungen. Mhm. Aber mehr erfährst du dadurch jetzt auch nicht. Es antwortet auch niemand, falls du das jetzt noch fragen würdest.
2: Gut, dann mache ich ihn ganz vorsichtig
0: auf. Okay, du lüftest den Deckel des Tonkruges.
2: Ich halte die Luft an.
0: Und äh, der Tonkrug ist tatsächlich leer. Und ein weiterer Ton äh, fährt beinahe aus deinem äh, Mund vor Erstaunen, denn der Boden des Kruges fehlt und stattdessen führt dort eine Leiter nach unten, von wo aus das Licht des darunterliegenden Raumes durch den Tonkrug nach oben scheint. Äh. Also ein Geheimgang.
2: Leute, Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber aber hier ist eine Leiter drinne, Eine Leiter. Eine Leiter? Eine Leiter
3: sieht da unten feucht aus? Da müsste ja das Wasser drin stehen.
2: Ähm... Nein. Nein. Nein.
0: Da unten ist äh, ein ja, Unterdeck, aber da ist noch kein Wasser.
2: Trocken wie die Wüste, Schahims. Hm.
1: So ist
0: es.
2: Hm.
3: Hm. Tja, auf in den Bauch des Schiffes, hm? Ja. Kann
5: hm. man denn da so einfach durch, oder ist das klein. Also ich hatte mir den jetzt irgendwie
2: kleiner vorgestellt. Ja, der ist ja
0: hüftgroß, also... Hüftgroß, aber der Durchmesser ist so, dass man da durchklettern kann, durchaus, ja.
2: Also ich glaube, Greifax passt ja nicht durch, aber ansonsten...
3: Bitte? Natürlich passe ich da durch. Ich zeig dir das jetzt mal. Ich nehme meinen Hammer, zertrümmere den Krug und oh. steige die
0: Leiter hinunter.
2: Ich bin sprachlos.
0: Gut, dann male ich jetzt mal auf, was du siehst. Ähm, du kletterst hinunter und gelangst tatsächlich in einen weiteren Gang, der genau wie die Gänge oben äh, zwei Türen hat, nämlich eine, die nach Osten wegführt. Also der Gang selber ist nur ungefähr 15 Schritt lang, also relativ kurz. Und hier führt eine Tür nach Osten weg, eine sehr stabile Tür, auch mit, nur mit einem Knauf, ohne Schlüsselloch oder irgendwas anderes. Und hier ist eine große Stahltür äh, mit einer Klinke, ohne Schlüsselloch und mit einem stilisierten drachen vorne drauf, auch ebenfalls aus Gusseisen geschlagen. Eine sehr düstere und mysteriöse aussehende Tür. Und ansonsten ist der Gang roh verschalt, so wie alles und äh, alle Gänge und Räume hier und sonst nichts zu sehen.
3: Und auch niemand drin, der jetzt dsa 1 mäßig als letztes erst erwähnt wird?
0: Nein, 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 niemand drin. Wo kommt das Licht her? Das Licht kommt von zwei Lampen. Eine ist hier gegenüber der Tür und eine ist hier neben der Tür, also Talglampen. Relativ hell leuchtend. Also neben der Tür im Osten
3: und gegenüber der Drachentür, die nach Norden hochgeht. Für alle, die keinen äh, Plan des Schicksals vor sich liegen haben. So ist es. Okay, kein Wasser auf dem Boden und
0: Sonstiges. Es dringt ein ganz wenig Wasser durch diese Tür durch. Und der Boden ist feucht, so als würde der schon öfter und länger Wasser durchdringen. Also die Tür im Osten. Gut, die sieht ja auch genauso aus wie die andere
3: Tür mit dem Knauf. Da würde ich gar nicht erst hingehen wollen. Aber dann äh, rufe ich erstmal zu den anderen hoch. Ja, äh, könnt runterkommen. Hier ist erstmal alles soweit äh, frei.
2: Um, ich klettere auch runter und um, möchte mich bei Greifwex entschuldigen, dass ich ihn, um, ja, korpulent genannt habe. Um, du kannst ja gerade nichts dafür, dass du sehr muskulös uh, ausgestattet bist.
3: Na, ich hätte wahrscheinlich wirklich nicht in den Krug klettern können, aber man weiß sich ja zu helfen.
2: Das weißt du in der Tat. Uh, ja, ich meine, deine Statur hat schon Vorteile. So, um, ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Also, ich mache mich zwar manchmal witzig über deine Größe, aber ich, du weißt, wie ich das meine, oder?
3: Natürlich. Oh. Ja, komm, ich reiche dir die Hand, um dir noch die letzte Sprosse äh, runterzuhelfen.
2: Oh, danke schön.
3: Was bahnt sich denn
0: da an? Äh, Halbelf und Zwerg. <lacht> ja, was machen die anderen denn?
6: Ich kletter auch runter. Gut.
5: Hinterher.
0: Äh, hinterher. Wenn jetzt jemand nicht runterklettern sollte, sagt es mir jetzt. Schweigt für
2: immer.
5: Danke,
0: schweigt für immer. Schweigt zumindest für die eine Minute, die ich jetzt brauche, um euch zu erzählen, dass ihr alle jetzt da unten angekommen seid. Und euch bietet sich das gleiche Bild. Ähm, die Tür im Osten sieht verdächtig so aus, wie Greifax ja schon erkannt hat, wie die äh, Tür, aus der das Wasser drang. Die Tür am Westende äh, des Ganges, die nach Norden wegführt, ähm, äh, sieht sehr verdächtig nach äh, Endgegner aus. <lacht> Nein, ist eine Tür, die... <lacht> Haben wir denn den Master-Schlüssel schon?
3: Ja, nee, aber es hat ein Autosave
4: getriggert.
0: Äh, ja. Hm. Deswegen. Wir hatten ja den Kobold-Sheet.
3: Da brauchen wir keinen Master-Key mehr.
0: Den Kobold-Sheet. Also die Tür ist Gusseisern, um es nochmal immer zu sagen. Die Tür ist Gusseisern, hat eine Klinke, die in der Form einer Drachen eines Drachenflügels geschwungen ist, sehr schön gearbeitet. Ähm, äh, Sie ist so gearbeitet wie eine Holztür, also mit so Ausfräsungen und Ausbuchtungen, allerdings alles gusseisern. Und ungefähr ab halber Höhe nach oben, äh, ich sag mal, äh, spitz zulaufend ist auch ein Drache, also eher eine Art Gargoyle, auch noch massilistisch dargestellt, der auf einem Diamanten hockt und ähm, mit einer beinahe grinsenden Fratze nach vorne schaut. Ihr habt das Gefühl, er schaut euch an. Dabei steht er nicht mal vor der Tür. Aber ähm, es ist halt eben so eine realistische Arbeit, dass ihr beinahe ähm, das Gefühl habt, dass ihr gleich geschnappt werdet, solltet ihr vor diesem Gargoyle stehen. Was ich übrigens nicht ausschließen möchte, aber ähm, das sind die Tatsachen. Was macht ihr? Eine wahrlich bemerkenswerte Arbeit,
3: diese Tür.
2: Auch ein bisschen gruselig vielleicht. So eine schöne Tür hatten wir lange nicht.
3: Ein Gargoyle hatten wir auch eine Weile nicht
0: mehr.
2: Ja, stimmt. Ich sehe ihn schon zwei Stunden vor dieser Tür sitzen. Möglich, ja. Schei, möchtest du durch das Schlüsselloch schauen?
0: Gibt es ein Schlüsselloch?
2: Haben wir ein Schlüsselloch? Nein. Ja, würde
4: ich total gerne.
0: Es gibt kein
3: Schlüsselloch. Leg doch dein Ohr mal an die Tür, aber nicht zu nah.
4: Also dann, ich lasse mein Ohr zwei Zentimeter vor der Tür schweben. Mit dem Rest meines Kopfes dran. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, okay. Ähm, ja, machen Sie eine schärfe Probe? Nee. Das geht ja auch nicht, also da, da, ne, wenn
4: ich, da kann ich ja auch einfach nicht an der Tür hören, höre ich genauso
0: viel. Die Tür ist natürlich auch aufgrund ihrer, äh, ja, ihrer Beschaffenheit auch eher eine Tür, durch die man nicht so gut durchhören kann, sollte sich dahinter überhaupt etwas tun.
1: Ja,
5: ja aber ich meine, irgendwie müssen wir ja weiter.
0: Macht bitte aber mal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, jetzt nur bevor ihr es schon sagt, ihr geht durch, in Anbetracht des Aussehens meine Mutprobe alle, bitte.
5: Vielleicht, vielleicht sollten wir da doch nicht durchgehen. <lacht>
4: Ach, vielleicht mache ich die jetzt gerade auch einfach mal direkt schon auf
3: äh, äh, ich, ich weiche auch einen Schritt zurück
4: Ja, ich hätte auch gern noch ein bisschen Zeit Bedenkzeit gehabt Also langsam bewegt sich meine Hand Richtung äh, Öffnungsmechanismus Die
2: zwei Stunden sind noch nicht um
3: Ich halte dich nicht davon ab, weil ich nicht an die Tür näher rangehen will
2: Shahim
0: Lurana? Hält jemand ihn
3: davon ab?
2: Ja, doch
0: Lorana.
4: Ich, äh, ich gucke dich fragend an, was, was ist los?
2: Die, die Zeit, wir, wir müssen erst überlegen wie wir diese Tür öffnen, Shahim
4: naja, mit der Hand.
2: Wir können sie jetzt nicht einfach sofort aufmachen. Wir müssen erst überlegen, welche Gefahren dahinter sich verbergen könnten, welche Fallen diese Tür auslösen ja. könnte, wenn man sie öffnet, wenn man sie berührt, wenn man sie anschaut, was dann mit einem passiert. Innerlich, wie fühlst du dich eigentlich, jetzt, wo du die Tür öffnen möchtest? Naja. Ist das nicht etwas voreilig? Ja,
4: Aber was, was soll denn hier groß noch, noch passieren? Da vorne sickert ein bisschen Wasser rum und wir können zurückgehen. Das wäre, glaube ich, die Alternative. Und ich Vielleicht
2: ist das... Will die Tür uns auch noch etwas sagen,
4: was wichtig ist? Ich wende mich der Tür zu und sage, Tür, was gibt's es zu sagen?
2: Warst du noch einen Moment? Warst du was? Hast...
4: Ich drehe mich wieder zu Larana um, die eine Augenbraue hoch, an zu grinsen, ziehe meinen Säbel und greife wieder zur Türklinke. Ah, warte,
2: warte, 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 Moment, ähm, ähm... Halte inne. Da drüben ist noch etwas. Wo drüben? Ja, da, dr da drüben und ich versuche ihn festzuhalten, ähm, ich hänge mich an seinen. Moment, äh, an seinen Gewand,
0: was noch davon übrig ist. Was hat, denn, was hat er denn, warum man sich dranhängen kann? Freunde, <lacht> was ist denn los mit euch? Mach mal eine Körperkraftprobe. Also hängst du dich an sein Gewand, dann mach mal eine Körperkraftprobe bitte. <lacht>
2: Nein. Ja.
0: Okay, <lacht> du reißt ihm das Gewand in zwei.
4: <lacht> ich wollte ja jetzt durchaus ein bisschen nachgeben, also.
0: Dein Gewand hat nachgegeben.
5: Ich kann immer noch mein, mein grünes Kleid anbieten.
2: Das tut vielleicht Shahim. Ähm, äh, du hast nichts an. Ähm, könntest du dich vielleicht umdrehen? Nichts mehr?
3: Doch, doch. Aber zumindest bist du so jetzt einige von den Flöhen losgeworden. Um. Ja, was habe ich denn jetzt noch an?
0: Es ist ja quasi nur unterhalb des Gesäßes abgerissen, quasi, weil sie hat sich ja dran gehängt.
2: Okay, äh, sehr gut. Äh.
0: Also, da bin ich jetzt mal gnädig. Oder, also auch, je nachdem. Aber, ja.
4: Beim nächsten Einkauf stelle ich euch meine Textilien in Rechnung.
2: Ähm. Ich, äh, ich lasse ab.
0: Lorana,
6: vielleicht sollten wir noch den Löffel benutzen.
2: Ich, genau. Der Löffel der Wahrheit. Oh. Wird jetzt sprechen. Das ist eine hervorragende Idee. Und ich zücke den Löffel der Wahrheit.
4: gehe einen Schritt zurück und gebe den Weg frei.
6: Und ich gehe in die äh, Ostecke und nehme mir die Talklampe.
3: Da wird es auch noch genug Licht geben, weil äh, ich stehe da auch schon mit meiner Lampe am Gürtel und dem Malmagrim in der Hand und äh, gucke ganz argwöhnisch in Richtung Tür. Was möchtest du? Du, du haust
0: mit dem Löffel gegen die Tür? Ähm, ja. Ist das richtig? Genau. Du klopfst also quasi an. <lacht> <Ä> äh. <lacht> ja. Okay. Ja, du klopfst gegen die Tür. Äh, es tut sich aber äh, nichts ja. Weiteres. Es tut sich ja immer noch nichts. Jetzt geht die Tür auf. Nein, es tut, es, 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 tut, es, tut sich, es tut sich nichts. Also es ist ein klares, äh, metallisches, schrilles Geräusch, das mit Sicherheit von der anderen Seite auch zu hören ist, ähm, oh. dass du jetzt verursacht hast. Um. Aber ansonsten, ja.
2: Der, der Löffel bricht ab. Oh, nein.
0: Was? Hast du eine Bruchfaktorprobe auf den Löffel gemacht? Ja. Okay. Nein. <lacht> ausgelöffelt. Es hat sich ausgelöffelt. Der Löffel der Wahrheit ist nicht mehr das mächtigste Artefakt der Schwafelhelden Schön ja. Ein Raunen durch die Podcast-Hörerinnen da draußen.
5: Ich ähm, beäuge die ganze Zeit diesen Gargoyle, weil ich immer noch an diesen blöden Adler oben denken muss, der mich gepickt hat. Warum werde ich eigentlich immer von Tieren angegriffen. Der Adler, der Finger von, von vom Zwerg, die Läuse.
4: Irgendwie hast du deinen Beruf nicht so richtig drauf, kann das sein?
5: Nee, irgendwie nicht. Um, und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der Gargoyle irgendwas macht, wenn man die Tür aufmacht. Deswegen bin ich da immer noch ein bisschen zwiegespalten, was die Tür angeht.
3: Ja, der ist bestimmt sauer. Er hält ja den Diamanten und den haben wir zerstört. Also ich bin da auch... Aber Man sieht ja auch, was er mit unserem Löffel der Wahrheit gemacht hat. Die,
0: diese Tür ist verflucht.
5: Hm. Aber andererseits müssen wir halt auch irgendwie weitergehen. Wo ist das? Steht denn etwas an der Tür dran?
0: Nein, da steht nichts dran an der Tür.
5: Kein Eingang, oder? Okay. Shahim, würdest du dich denn wirklich trauen, die Tür aufzumachen? Naja, natürlich. Bist du dir da ganz sicher? Ich nehme meinen Bogen und äh, bereite mich schon mal auf das vor, was, was kommen könnte.
6: Ich ziehe auch mein Schwert und äh, kauere aber noch hinten in der Ecke. Also ganz weit weg.
2: Also wenn wir jetzt diese Tür aufmachen, dann sollten wir alle bereit sein, dem entgegenzutreten, was dahinter uns erwartet. Ja. Seid ihr bereit?
4: Ich gucke zu Greifax und zu Grimm tragend hinüber. Wohlgesprochen, Halbelfin.
3: Was auch immer da rauskommt, äh, ich bin hier bereit mit meinem Mimer Grimm. Vielleicht
4: möchtest du deinen, deine, wie heißt das Ding, deine Piffpuff benutzen? Äh.
3: Greifax? Meine Zunderschmauche? Ja, genau. Ich soll jetzt hier ein Pfeifchen rauchen?
4: Nein, wie heißt denn das Ding? Deine, 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 deine Kanone da. Kanone? Wenn du schon nicht zur Tür vorne kommst. Ach, du meinst meinen Ballester? Ja, genau, sag ich doch. Ballester. Es ist eine Abendmuster. Passt, Leute. <lacht> Typisch Wüstensohn. Ja, du hast dir doch mal irgendwie so komische, komische Bolzen gebaut. <lacht> deine Fernkampfwaffe. Möchtest du deine Fernkampfwaffe führen?
3: <lacht> Gut, ich stecke enttäuscht die Pfeife wieder weg, lade die Fernkampfwaffe und ziele Richtung Tür. Gut. sag das doch gleich.
4: kenne nur dieselben Säbel und Lanzen. Mann, lass mich doch.
0: Und Kamele. Pferde. Pferde. Dromedare. Ich bin doch ein Dromedar.
4: Ich bin doch ein Dromedar. Ich hab
0: doch nur einen Höcker. Ja, genau. Apropos Thüringen, was ist jetzt los mit euch? Was macht ihr? elf oh, die Tür.
2: Ja, wir zücken unsere Waffen, fern oder nah, und Shahim
4: öffnet diese Tür. Erstmal lege ich die Hand jetzt auf die Klinke, weil äh, ihr mich alle doch ein bisschen nervös gemacht habt. Ich möchte das aber, versucht, ich versuche, das äh, versuch, so gut wie es geht, zu verbergen und hoffe, dass mir jetzt nicht ein beißender Schmerz in die Hand fährt. Und wenn dem nicht so ist, dann würde ich die Tür
1: öffnen.
0: Kein beißender Schmerz wird dir in die Hand und die Tür lässt sich öffnen. So ist es. Und äh, dahinter ist ein Raum, dessen Fußbodenwände und Decke sorgfältig verschalt sind. Ringsum an den Wänden hängen Öllampen. Auf dem Fußboden liegen kostbare Teppiche. Die Wände sind mit Stoffdrapierungen geschmückt. In der Nordwestecke des Raumes steht ein schwerer, reich verzierter Eichenholztisch, auf dem ein Kupferkessel mit schwarzmagischem Öl steht. Das Öl brennt und in dem aufsteigenden Rauch des Öls zeichnet sich ein Gesicht ab und eine Stimme dringt aus dem Rauch und aus dem Gesicht, die ihr kennt. Es ist die Stimme Murgols. <lacht> Doch um den Tisch stehen, euch zugewandt mit gespickten gezückten Waffen, zwei Krakonier, ein Zylit, ein untoter Pirat namens Rambok Ramses, yeah. was an seinem untoten Gemächt zu erkennen ist.
2: <lacht>
0: das steht hier nicht, aber das musste ich hinzufügen. Ich
5: halte mir die Hand vor die Augen.
0: Genau. Ja. Äh, an den Wänden hängen Porträts äh, von diversen äh, entstellten Menschen und es hängt eine Glocke an der Wand. Gegenüber des Tisches ähm, steht ein verzierter Wandschrank, der den Schnitzereien des Eichenholztisches entspricht. Hinter den Krakonianseliten und dem untoten Piraten, aber vor dem Eichenholztisch, ist das, was euch eigentlich hätte als erstes auffallen sollen, aber wie es natürlich die schöne Art von DSA ist, fallen euch die Stoffdrapierungen am Boden zuerst auf. Aber dort stehen, beziehungsweise schweben in der Luft, drei Gestalten, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Freischwebend in der Luft, ohne den Boden zu berühren, sind die drei Schwestern. Und sie sehen aus wie drei Frauen, die mit zerfetzten, schwarzen Gewändern in der Luft schweben. Kapuzen haben sie über die Gesichter gezogen. Und wenn ich sage Gesichter, sage ich nur das, was ihr gar nicht erkennen könnt hinter den Kapuzen. Denn dort leuchten nur jeweils zwei rötliche Augen und nur der Atem den ihr äh, auch im Winter vor euren eigenen Mündern seht, dringt aus den Kapuzen heraus.
3: Lorana, äh, du hast das, oder? Angelovas Artefakt. Rein damit und Tür zu.
2: Äh, ich nehme das Artefakt. Äh, Was soll ich damit tun?
3: Reinwerfen und die Tür zu machen.
2: Okay, Shahim. Los, wir freien. Wir freien, los.
4: Wir, wir, wir. Tür zu.
0: Geht hier raus und macht die Tür zu?
4: Naja, ich habe die Tür ja quasi aufgemacht und jetzt schmeißt sie rein und machen
0: wir wieder zu. Achso, ihr wart ja gar nicht drin. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Okay, die Tür schließt sich. Ähm, ihr hört ein schallendes Gelächter äh, mit sehr hohen Stimmen. Und dann ähm, nehmt ihr einen etwas sehr unangenehmen Geruch wahr, der äh, aus dem Raum dringt unter der Tür hindurch, aber nur ganz leicht nehmt ihr den wahr. Aber was ihr ganz deutlich hört, ist ein absolut ächzendes Keuchen und Röcheln, Fluchen von Seiten des Rambock-Ramses dessen Flüche übrigens in der Optionität auch seiner körperlichen Ausstattung entsprechen. Ähm, ihr hört äh, die Krakonia und äh, den Zelliten und ähm, das Röcheln und das Husten und Keuchen hebt dann irgendwann ab und ihr hört, wie irgendwelche Kreaturen offensichtlich zu Boden gehen, zu Boden fallen, bis dann das Keuchen wieder auf hört. Oha. Oh jo.
5: Super Idee, Greifak. Sehr gut. Echt? Ähm.
0: Flügelhut ab vor dieser Idee.
4: Ich würfel noch mal auf Mut, ob ich mich wage, die Tür nochmal zu öffnen.
2: Warte, warte, warte noch nicht. Äh, was ist da drin passiert? Ähm,
5: man könnte doch, wir haben doch diesen einen Trank, wie war das nochmal mit den Fernkampfwaffen? Ähm.
3: Ja, den, den nimmst du und dann bist du, den hast du doch, oder? Dass du dann sicher vor Fernkampfangriffen bist.
5: Nee, war das nicht. Wenn die. Das war doch anders, oder?
4: War das nicht irgendwie der Schaden, den man bekommt, wird auf den anderen umgefunden? Ne, das
3: ist nicht der Trank, das sind die drei Schwestern. Alles, was wir denen so, an Schaden ja. zufügen, fügen wir uns selbst zu. Ja, ja, Deswegen hatte Nalle die Idee, diesen Trank zu nehmen und dann mit Fernkampfwaffen auf die Schwestern zu schießen, weil sie ja mit dem Trank sicher vor Fernkampfangriffen ist.
5: Ja, das war's. Das stimmt, ja. Äh, soll ich?
3: Halt ihn auf jeden Fall griffbereit. Wenn wir die Tür aufmachen, kannst du ihn ja immer noch hinterstürzen, falls die noch da sind.
5: Ja, aber ich habe den nicht, den hat irgendjemand anders. Ich glaube auch Lorana, oder? Ach doch, nee, den hab ich.
2: Sorry, ja, 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 habe ich. Ja. Was ist jetzt der Plan genau? Ich bin immer noch baff.
0: Was ist jetzt hier Phase? Ich auch.
4: Ich höre nochmal, ob ich irgendwas anderes noch dahinter vernehme. Irgendwelches, äh, irgendwelches Gestöhne oder so.
0: Flüstern, flüstern der Schwestern mit Murgul. Kommt
4: noch äh, Rauch aus der,
6: aus
0: dem Türspalt? Äh, nee, Rauch kam gar nicht aus dem Türspalt, ähm, sondern so ein, nur der Geruch, aber der hat sich ein bisschen verflüchtigt. Ach so. Ähm, ist aber wirklich bestialisch. Also, ähm, ihr könnt euch nur vorstellen, welche Qualen die olfaktorischen Sinne der armen Kreaturen da drin durchlitten haben müssen.
4: Freunde, hört ihr das? Das, das ist
3: noch nicht alles gewesen.
0: Schwestern scheinen noch da zu sein.
4: Und Bodegol höre ich auch noch. Ja, ja,
3: ja. Ja, hm. müssen wir uns ihnen jetzt wohl stellen.
5: Ja, aber wie soll das, also ich meine, wenn wir den Schaden zufügen und wir bekommen das gleiche, also wie sollen wir die denn dann töten?
3: Indem wir den Schaden unter uns aufteilen. Und du kannst es wirklich versuchen mit dem Fernkampfschaden und äh, ja. vielleicht bist du ja dann sicher.
5: Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich kotzen muss, weil das war ja dieser Hobo-Goblin-Saft. Zehensaft. Aber
0: ja, Zehn ah, Nägelsaft, zehn Nägelsaft. Nee,
5: da steht 10 Saft.
0: <lacht> ja, es ist aber zehn Nägelsaft gewesen, habe ich das nicht gesagt?
5: Jetzt <lacht> war <Das macht's> besser. <lacht> naja. Ja, eben. ich, ich ziehe mir den auf jeden Fall gleich rein, ja.
3: Kotzen ist besser als sterben.
5: Das stimmt. Trink, 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 trink.
3: Beliegt es euch. <lacht> Was soll man machen? Rein da. Wartet vielleicht noch kurz.
5: Wie sind denn die Tränke verteilt, die wir noch übrig hatten? Die Tränke?
4: Die sind alle in mir drin,
3: glaube ich. Nee, ich habe noch zwei.
5: Zwei hat er noch. Dann gib doch noch mal einmal einen irgendjemand anderem ab. Ich brauche den ja nicht unbedingt, aber vielleicht jemand, ja.
3: Ja, äh, Shahim, willst du den auch noch an dich nehmen? Ich werde auf jeden Fall einen Teufel
4: tun und Nein sagen.
3: Ja, du siehst nämlich immer noch irgendwie mitgenommen aus. Du bist, glaube ich, von uns allen immer noch ja, am stärksten mitgenommen.
4: Ja, oder was war mit Grimm?
3: Mir geht's gut.
4: Okay, das ist schön. Gut.
3: Das ist schön.
4: Na, dann nehme ich das Angebot doch gerne an.
3: Ja, hier. Danke.
5: Okay, ähm... Um...
6: Also, ich, meine Idee noch, was machen wir mit dem Zaubertranktopf, der da zwischen den Hexen steht, wo der Murgol rausguckt?
5: Dem schwarzmagischen Ding, das Öl. Ha.
3: Ich würde sagen, da kümmern wir uns drum, wenn wir die Schwestern besiegt haben. Vielleicht
6: kann man sie ja da reinstoßen.
4: Die sahen aber jetzt eher körperlos aus. Ich weiß nicht, ob man sie so einfach irgendwie...
6: Ach so, stimmt, weil sie geflogen sind, ja, oder geschwebt.
5: Und sie haben keine Nasen. Nasenlos. Ja, da kann man sie auch nicht <lacht> Ähm, Ja, lass uns das versuchen. Wir stehen schon wieder vor einer Tür. <lacht> so ist es. Ja, dafür hatten wir die schon mal auf.
3: Aber hier stehen wir vor der Tür. Vor der finalen Tür.
5: Ähm, ich, äh, ich sage, ja, ich, ich sage, mach die Tür auf und kipp mir den ekligen Trank runter.
0: Ich
3: gucke gerade,
4: ob sie noch stehen bleibt.
0: Ja. Der Trank bewirkt nochmal genau, dass wir das jetzt vor dem, äh, vor dem vermeintlichen Kampf noch einmal im Blick haben.
5: Dass Fernkampfwaffen bei mir keine Treffer erzielen. Und da, ja, da ich ja mit einer Fernkampfwaffe auf die, auf die Viecher schieße, auf die Schwestern, hoffe ich, dass ich dann von, nicht, nicht den Schaden bekomme, den, den sie eigentlich auslösen würden.
0: Ah, okay.
3: Genau. Und Fernkampfwaffe heißt auch magische Geschosse. Also alles, was irgendwie
0: Geschoss ist, alles klar. Okay, gut dann. Also sie steht noch, Shahim. Sie wird nicht umgauen von diesem Trank.
4: Bitte. Dann gucke ich noch mal in die Runde, um mich zu vergewissern, dass alle soweit sind. Ja. Und öffne die Tür.
0: Meine heißgeliebten seid ihr etwa
1: unbelehrsam? Mit der kleinen Gnade Meister-Hennys konnte verhindert werden, dass Shahim von einem Schnabel eines Tentakelmonsters
0: zerknabbert wurde. Jetzt steht ihr hier, vor dem finalen Kampf, dem Endgegner, wie die jungen Leute sagen, und wen schickt ihr vor? Euren Wüstensohn, lebensmüde wie er ist und, ja, ich sag mal, aufopfernd wie ihr seid, wenn es darum geht, euren Wüstensohn aufzuopfern. Nun... Mir soll es recht sein. Schließlich kann ich mich von jeder Schuld reinwassen, sollte euer Wüstensohn diesmal von Murugol und den drei Schwestern in der Luft zerfetzt werden. Denn schließlich habt ihr immer noch keinen Schimmer, wie diese Kreaturen zu besiegen sind. Wie sagte das Klabautermännchen? Man kann sie nicht verletzen, ohne sich selbst zu verletzen. Ja, wie soll das gehen? Wenn sie sterben, sterbt ihr auch? <lacht> Wollen wir es hoffen. Mit diesem manischen Lachen verabschiede ich mich... Und freue mich darauf, zu sehen, wie ihr aus dieser unmöglichen Situation wieder herauskommt. Ganz zu schweigen davon, aus diesem Schiff jemals wieder zu entkommen. Wer weiß, vielleicht ist es schon längst wieder zurück ins Dämonische Reich gefahren. Und wenn ihr, hoffnungsvoll zumindest die von euch, die überleben, ein Deck zurückgelangt und euch umseht, seid ihr vielleicht gar nicht mehr auf dem Meer der sieben Winde, sondern schon längst auf Myranoa oder ganz woanders. Es wird sich zeigen. Das wird es durchaus, liebe Zuhörerinnen der Schwafelhelden. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, jetzt, wo wir uns dem Finale des Schiffes der verlorenen Seelen immer unaufhaltsamer nähern, hoffen wir, dass ihr natürlich uns die Treue haltet und mitfiebert, wenn es darum geht, dass einige der Schwafelhelden wieder mal, so wie meine psychopathische Inkarnation Henny es ja gesagt hat, sich äh, lebensmüde in den Tod stürzen. Aber wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Kontaktiert uns, kommentiert, liked uns, schreibt uns bei Facebook, Twitter oder Instagram, wie gehabt. Oder eine E-Mail an depesche.schwafelhelden.de kommt auch immer an und wird, wenn möglich, beantwortet. Nächste Woche Sonntag sind die Meistergespräche wieder dran mit unseren Meistern Daniel, Magnus und Lars und meiner Wenigkeit mit dem Thema Horror. Ja, ihr habt richtig gehört, wir widmen uns allem Schaurigen und Gruseligen, sprechen über Horror im Rollenspiel und was es dazu so einfällt. Dann im Juli geht es weiter mit den Schwafelhelden, wieder mit dem Finale des Schiffes der verlorenen Seelen. Und äh, dann folgt auch schon das nächste ominöse Kultabenteuer, die sieben magischen Kelche. Auch von Qualität in jedem Fall schillernd, und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Ich verbleibe im dankenden Namen meiner Mitspielerinnen als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny. Bis dahin, rollt die Würfel und bleibt gesund.